0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Maestro Miguel Ángel de León, que nos va a hablar sobre los niños y sobre el estrés. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por la entrevista, Oiga.
0: Al contrario, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Pues es un tema súper importante. Súper importante. Después de este asunto de la pandemia, y ya de por sí veníamos padeciendo mucho del de tema del el estrés, la Así ansiedad es. y la depresión, que son tres factores que van muy de la mano pero concretamente pensando en los niños es súper importante. Además, últimamente hemos estado observando que los niños están padeciendo cada vez más de ansiedad y depresión.
1: ¿Cómo identificamos? Eh, vamos a empezar por aquí, querido. ¿Cómo identificamos a un niño que tiene estrés? no? ¿Cómo no minimizarlo? De repente a veces los padres me queda claro que es de, ya, chamaco, ese quieto. Y a lo mejor el niño tiene un problema de estrés que no estamos identificando. ¿Cómo lo identificamos?
0: Mira, lo primero que tenemos que entender es lo que es el estrés. El estrés básicamente es tensión. Cualquier persona en su vida va a sentir presión. A veces puede ser porque tienes hambre, porque tienes frío, porque tienes sueño, porque hay mucho tráfico, porque estás cansado. Todo eso nos genera tensión y esto es estrés. Cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades para tolerar el estrés. La angustia o ansiedad es lo que viene después del estrés. La angustia es una respuesta del organismo. Ok que nos sirve para sabernos adaptar. La angustia es como el que nos avisa que algo peligroso está por venir o algo puede pasar. Ok. Si yo no atiendo oportunamente a la angustia, por ejemplo, en los niños pues, es muy común que escuchemos que ante el estrés o la ansiedad los niños tienen dolor de pancita o de pronto están muy chilloncitos, Ajá. o de pronto son muy irritables, o incluso están muy juguetones. A veces hay algo que es una, una actividad, una hiperactividad, hiperactividad. que no es común en ellos. Ajá. Estos son algunos de los indicadores que debemos estar muy atentos para detectar que el niño está teniendo estrés y por lo tanto se puede estar aumentando a la ansiedad. Ahora, uh -huh. la ansiedad es normal, Ajá. lo que es un problema es cuando se vuelve un trastorno de ansiedad. Okay. Y un trastorno de ansiedad viene en la medida que la ansiedad se permanece por demasiado tiempo ante situaciones que no necesito tener ansiedad.
1: ¿Qué situaciones, ¿Un... por ejemplo, le pueden causar estrés a un niño? Porque uno me va a decir, no, pues un niño, ¿qué estrés puede tener? no. A veces Exacto. hay padres que dicen eso, pues un niño, ¿de qué se te preocupa? ¿Cuáles son sus angustias? Y a veces no eso... le estamos dando la importancia.
0: Y es terrible cuando los adultos lo pensamos así, porque tenemos que, que entender que no nos podemos medir con la vivencia del pequeño. Si para mí que el niño, ante la pérdida de la pelota, o ante molestar a algún compañero en la escuela, o que no le compré el, las cartas, que están de moda las cartas del de mundial, y que no se las compré en el momento que él quería, esto al niño le puede generar estrés y ansiedad. Entonces... Que uno como padre sepa tener una adecuada inteligencia emocional, no para burlarme de él en el momento que ante la frustración lloró, hizo reírse, uh -huh. reaccionó negativamente. Un padre, una madre tiene que ser un modulador del ejercicio emocional que tiene cualquier niño.
1: Una pregunta, si el niño está estresado, si sufre de estrés, digamos, eh, eh, seguido... ¿Puede estar relacionado con el entorno familiar, el entorno escolar? ¿Esto es normal? ¿Cómo le ayudas a lidiar al niño con el estrés?
0: Absolutamente. Siempre el entorno familiar, social, escolar, es algo que va a influir. Te digo, el estrés es tensión. Entonces, los padres tienen que estar muy atentos. Hay cosas muy prácticas que podemos hacer. Te voy a decir cuatro cosas. Ocho puntos que quisiera comentar. Cuéntanos. El primero es escúchalo. Somos muy dados los papás a no querer escuchar a los hijos. La buena comunicación depende de que nos demos el tiempo. A veces somos papás que nos dedicamos a trabajar para darle todo a todos nuestros hijos, pero no nos damos el tiempo para detenerme en el momento que él lo pide y escuchar qué es lo que me está diciendo. Ya que lo escuché, hay que tratar de entender su punto. Puede ser que lo que el niño me dice no lo entiendo, me parece muy superficial, muy vago, muy tonto. Tratar de entender su punto y parafrasear lo que me dice. Es decir, me estás diciendo que... A ti te dan miedo las hormigas, porque normalmente cuando me da miedo una hormiga, yo pienso ahí, pero si la puedes pisar con un dedo. Uh -huh. pero si el hijo por alguna razón la hormiga le parece como si fuera un dinosaurio, que, que eso, es, eso es la ansiedad precisamente, cuando hay un trastorno de ansiedad, una hormiguita, una arañita que en lugar de una apacharría con con un botón, con uh -huh. un dedito, yo empiezo a sentir un pánico tremendo. Si yo minimizo, ya no lo estoy escuchando y ya no lo estoy entendiendo. Cuando tú te sientes entendido, hay un bienestar, hay un equilibrio. Claro. Por lo menos, aunque no estés de acuerdo conmigo, pero que me entiendas, es fundamental. Tres, ayuda a tus hijos a poner en palabras sus emociones. Es decir, Ajá. a veces los niños no tienen la palabra para expresar, esto es miedo, esto es ansiedad. Exacto, ellos no lo es reconocen. Amor, Ajá. Esto es angustia. Yo tengo que un poco adiestrarme, aprender cómo se nombran ciertas emociones que mi hijo está teniendo. Cuando el niño aprende a nombrar las emociones, es mucho más claro su, su capacidad de explicar y mi cap capacidad de comprender. Okay. Lo siguiente que te Importante, diría es, entonces, no le grites. no le grites. Y frecuentemente la ansiedad o el estrés de otros nos genera a nosotros una ansiedad y estrés. Uh -huh. y Entonces empezamos a gritar a veces más que nuestros propios hijos. No le digas groserías, a veces en el enojo, en la desesperación, en la confusión. Somos los seres también los papás con los hijos. Queda completamente prohibido, es una falta de respeto. Ajá. Y si yo no quiero que el hijo me respete, tengo que empezar por yo respetarlo a él. Ok. Recuérdale las reglas para tener una muy buena comunicación, es decir... Yo te escucho, tú me escuchas, no pegas, no gritas, nos tomamos un espacio para calmarlos, Estos son como regritas o reglamentitos que podríamos ir poniendo en el día a día para que el niño también vaya aprendiendo que no en todo momento puede venir a decirme o, o gritándome, no lo voy a poder escuchar, okay. no voy a poder conectar con él. Tengo que enseñarle cómo nos podemos comunicar apropiadamente.
1: Primero manteniendo la calma uno como padre y ya luego entonces transmitiéndola al, al niño. Por supuesto.
0: Otra cosa muy importante aquí es enfrentarlos a las consecuencias naturales de sus decisiones. A veces de los niños, por más que les explicas, no te escuchan. Y, y ojo, una consecuencia no un castigo. Una consecuencia puede decir, en este momento, como no te estás tranquilizando, por favor espérame en tu recámara y cuando te tranquilices podemos hablar. Y ahí hay una consecuencia a este proceder en donde no está teniendo capacidad de autocontrol. Y finalmente, también tenemos que saber ayudarles a canalizar de manera apropiada la frustración porque a veces el estrés va generándoles mucha frustración a los niños.
1: ¿Cómo haces eso? ¿Cómo le por ayudas ejemplo, a canalizarlo?
0: Una, una, la vía regia de un niño es dibujar, por ejemplo. Que te dibuje el pánico, que te dibuje el enojo. Si tienes por un periódico viejo, dile, a ver, estás muy enojado, vente y vamos a romper el periódico. Y que aprenda que hay cosas que se pueden hacer para expresar la furia, la desesperación, el enojo, pero no dañándose a sí mismo ni a los demás. El que tu hijo encuentre en ti una guía, para canalizar estas emociones que a veces todos las hemos sentido y no sabemos cómo es expresarlas, estas son muy buenas maneras. Por supuesto, el diálogo es como lo más importante, uh -huh. o el mismo juego incluso. A veces le puedes poner a tu hijo a hacer 20 sentadillas corridas porque está muy estresado, muy frustrado. Si el niño lo hace, va a saber que se va a agotar, se va a cansar uh -huh. y va a relajarse después de esas 20 sentadillas que hace.
1: O sea, es como, como ponerle una actividad en donde pueda liberar, digamos, esa tensión.
0: Exacto. Si está produciendo adrenalina, si está produciendo... este Diferentes sustancias que el cerebro genera uh -huh. cuando estás estresado, cuando tú haces ejercicio, generas otro tipo de sustancias que te ayudan a relajarte. Así ¿no? es. Además de la descarga que haces en ese momento con, con el ejercicio, incluso esto sirve para los adultos, si estás muy, muy enfurecido, muy desesperado, de verdad, hace 50 centradillas, y si no eras en la centradilla número 20, sigue sintiendo que igual, te aseguro que te va a ayudar para relajarte y calmar.
1: Querido, ¿qué pasa en, este, en estos casos donde a lo mejor, pues ya el niño ya no está tan niño, ¿no? A lo mejor ya tiene 15, ya tiene 14, o sea, sigue siendo un chavo, pero ya no está tan niño, ¿no? Y yo, pues como padre... A lo mejor no tenía el conocimiento de cómo hacerlo de una manera correcta y el niño, correcta, perdón, y el niño ya, pues, ya creció, ya es un chamaco grande. ¿De qué manera te acercas? ¿Todavía hay la posibilidad, digamos, de no reivindicar siento. este Mira, este la camino? La primera
0: regla que yo te diría en, en un muchacho y un adolescente que a lo mejor ya le faltaste el respeto, ya te faltó el respeto, lo primero que tienes que ganar es el respeto. Y no lo vas a ganar pidiéndoselo a él. Okay. La primera forma en cómo tú tienes respeto es siendo tú el que lo respeta. Aunque él, te falta el respeto. Okay. Pero cuando un padre, una autoridad, empieza a tratar a los demás con respeto, te empiezas a, a posicionar como una con jerarquía, con, con autoridad moral, uh -huh. para exigirle que te respete. Okay. Y el siguiente paso es la comunicación. Uh -huh. realmente escúchalo, trata de entender lo que te está reclamando, gritando, uh -huh. diciendo, y después expresas lo que te estás sintiendo. Pero sobre todo con los adolescentes, es muy importante que seas muy maduro. Uh -huh. Siempre le digo a los padres de adolescentes, ¿cuántos años tienes tú? 40, 50, 60, ¿cuántos tiene tu hijo? 12, 15, 20, solo. Bueno, 40, 50, 60 tendría que ser más maduro que claro. 12, 15, 20. Así es. Y a veces nos olvidamos de eso, en el enojo nos perdemos y a veces respondemos como si fuéramos otro adolescente. Así Entonces, es. Entonces, el respeto es fundamental, Mariana. Es algo que, que yo te diría, suena como muy, este, como muy, muy abstracto, pero ¿cómo se da respeto? No le faltes todo el respeto, no le
1: digas tonterías, no, no lo
0: humilles, no te burles, no lo devalúes, y entonces sí puedes empezar a lograr que
1: se abra un espacio para la comunicación y el entendimiento. Comunicación. Eso es lo que ver a un adolescente. Comunicación, respeto, amigos, escuchar. Con esas cosas nos quedamos. Querido Miguel, muchísimas gracias por la entrevista.